0: Alors nous continuons sur l'épître aux Colossiens avec une orientation marquée maintenant pour les pères et leurs enfants. Enfin, c'est comme ça que le texte l'oriente, euh, mais c'est bien entendu pour tous ceux qui sont jeunes. Alors là, je vous laisse par contre définir les critères. Et puis pour tous ceux qui ont une responsabilité parentale, euh, l'écriture nous, veut nous enseigner sur une manière de, euh, de, de fonctionner. Et les relations entre les générations sont souvent un mélange d'affection et de conflit, n'est-ce pas Gérard Mermet, qui est sociologue, souligne :« La famille reste une valeur sûre pour les Français de tout âge. Elle est le lieu où s'effectue la transmission de la vie. Elle est celui de l'amour et de la tendresse au sein du couple, comme entre les parents et les enfants. Ça, c'est le bon côté des choses. D'un autre, dit-il, privés de l'autorité parentale, les enfants font la loi, battent parfois leurs parents et se livrent à la délinquance. C'est interdit. Enfin, ça, c'est moi qui rajoute. Alors. » Euh, de Rousseau au docteur Spock de Freud à Skinner il y a des théories nombreuses et contradictoires qui cherchent à, à guider les parents dans, dans leur tâche et ce matin je voudrais qu'on voit comment Dieu perçoit les choses quand il veut donner des instructions à des jeunes quand il veut donner des instructions à des parents comment est-ce que Dieu voit la chose qu'est-ce qu'il nous dit mais il est important de souligner que tout ce que l'apôtre Paul souligne à partir du chapitre 3 ne peut se comprendre que si l'on a vécu les chapitres 1 et les chapitres 2. Si vous avez suivi l'ensemble de la série, je, je suis émerveillé de la, la puissance de cette épître. elle m'a fait un bien fou, elle continue de le faire, mais l'épître souligne euh, fréquemment la grandeur du salut qui est en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons une grâce complète, nous avons un accueil complet, nous avons une justification complète. Si Christ est en nous, nous avons tout, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Je trouve enthousiasmant cette donnée. Et comme c'est comme une sorte de, de trésor et de capital qui nous est donné, à partir du chapitre 3, il est question de qu'est-ce que l'on fait de ce trésor Maintenant qu'on est en Christ, comment est-ce que l'on vit Au chapitre 3, il a parlé d'une certaine manière de vivre qui, qui est orientée vers le ciel, qui euh, s'associe à une, euh, un chemin loin de, des, des influences du monde. Il a parlé des relations qui doivent caractériser les enfants de Dieu et il a parlé aussi de la façon dont la, le couple doit fonctionner et nous arrivons maintenant sur la manière dont euh, les relations parents-enfants doivent être définies. Alors, dans ce message, j'aimerais donner quelques éléments importants, mais je voudrais surtout pas donner cette idée-là qui serait fausse, qui dirait, par exemple, si vous faites ça, alors tout ira bien. Vous avez déjà entendu ce genre de message Vachement culpabilisant hein, pour les parents qui font tout bien et puis les gamins ils partent en vrille. Et ce n'est pas du tout l'idée que je voudrais laisser dans, dans, cette, dans ce message. Ce n'est pas parce qu'on fait correctement les choses que l'enfant va bien tourner entre guillemets. Ou ce n'est pas non plus parce qu'un enfant serait parfaitement obéissant à ses parents qu'il aura de bonnes relations avec ses parents. Il y a un texte assez fondamental en, en Ézéchiel 18, mais je, ça me semble important de précéder le message par cette mise en garde. Ézéchiel 18 dit la chose suivante. « L'Éternel m'adressa la parole et me dit... Qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmés. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel le déclare, vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies m'appartiennent. Celles des fils comme celles des pères sont à moi. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui devra mourir. Et le texte ajoute au verset 5, « Si un homme est juste et que son fils fait n'importe quoi, c'est son fils qui mourra. » Je traduis, hein, là. Au verset 10, le texte rajoute « Si un homme est injuste et que son fils est juste, c'est le père qui mourra. » D'accord Donc, je voudrais vraiment souligner en préalable à ce message, les enfants sont responsables aussi de leur vie et les parents sont responsables simplement de ce qu'ils font. Mais ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Et donc, ça, ça me semble important de le dire parce que je sais qu'il y a un certain nombre de couples et de parents qui ont, fait, qui ont aimé leurs enfants, qui les ont accompagnés, qui ont nourri vraiment une, une ambition juste à leur égard et qui se retrouvent dans des situations qui sont, qui sont terribles et, et qui se sentent ensuite coupables en partie de, de ce qui s'est passé. Et euh, je dois dire, avec rire, on est profondément reconnaissant pour nos trois enfants et euh, le, le plus grand émerveillement que nous avons à, ce, à leur sujet, c'est que malgré leurs parents, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et c'est vraiment le témoignage de la grâce de Dieu et aucunement le fruit de... Alors voilà, vous faites ça et tout ira bien, n'est-ce pas Ça me semble important de le lire. Et maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à regarder ce que Colossiens nous dit dans deux versets tout simples qui va occuper notre attention ce matin. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 20. « Enfants, obéissez en tout, pardon, oui, à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Voilà deux versets qui, d'un côté, s'adressent aux enfants et de l'autre s'adressent aux pères. Alors le terme « enfant » est tendre et il est utilisé différemment. Il est même utilisé pour des jeunes disciples ou bien pour des fils, pour son enfant donc, et même parfois pour les chrétiens d'une église. On trouve cette expression en deux gens de cette manière. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui est tendre et qui est on pourrait avoir quelqu'un un petit peu paternaliste qui dise « mon enfant, mon enfant, mon enfant ». Ce n'est pas uniquement donc le petit bébé, par exemple, le petit enfant qui doit obéir à ses parents. C'est une connotation qui est, qui est un petit peu plus, plus vaste. Alors, euh, dans ces versets, il est question donc de prendre conscience que l'enfant doit obéissance à ses parents. Généralement, quand on parle de ça, les jeunes posent la question « non, je pensais que ça viendrait plus vite Mais, jusqu ».« Jusqu'à quand <rire> Jusqu'à quand je dois obéir à, euh, aux parents ?» Alors, dans l'Ancien Testament, on devenait adulte très tôt, Bar Mitzvah, c'est 11 ans, et on avait place et droit de citer dans la synagogue. Ce n'est pas qu'on était un adulte bien cuit encore, hein on était juste un adulte débutant. Mais on avait une certaine responsabilité dans la, dans la vie publique d'Israël, et on était considéré maintenant avec cette responsabilité d'adulte, entouré par d'autres adultes quand même. Alors, ça dure aussi longtemps que ça doit durer, euh, probablement déjà jusqu'au mariage, ou bien jusqu'au moment de l'indépendance, ou jusqu'à ce qu'on ait la capacité de réaliser euh, les choses de façon suffisamment sage pour prendre son envol. Euh, en même temps, le lien jeune-parent, parent-jeune, dure à jamais, n'est-ce pas Quand vous lisez les proverbes, les proverbes sont adressés par un, un père qui écrit à son fils, mais vu les, les problématiques qu'il évoque, Sexualité, business, euh, toutes ces choses-là, c'est vraisemblablement pas un ado. Hein. C'est quelqu'un, enfin, l'ado, c'est même une formulation récente, ça n'existait pas dans le temps de la Bible. C'est vraisemblablement quelqu'un qui, qui est mûr dans la vie et qui va garder un regard respectueux sur son père ou sur sa mère et qui va réfléchir à la manière d'orienter sa vie. Et Dieu établit très tôt dans la Bible que les enfants doivent obéissance à leurs parents. Vous connaissez probablement les dix commandements. Et ce qui est intéressant, c'est que le, après quatre commandements qui régulent la vie que nous avons avec Dieu. Hein, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire il y a quatre commandements qui régulent notre vie avec Dieu. Le cinquième commandement, qui est un peu au milieu donc, hein, enfin, pas tout à fait, mais un peu au milieu, c'est celui qui euh, euh, nous dit d'honorer son père et sa mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, on, on remarque hein, que c'est quelque chose d'assez, euh, c'est pour les, les parents. Hein. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'éternel ton Dieu te donne. Et je me dis, si Dieu place ce commandement après les quatre premiers qui régulent notre vie avec Dieu, et avant les cinq autres qui euh, euh, évoquent notre relation les uns envers les autres, je me dis que c'est probablement le commandement pivot charnière entre notre vie avec Dieu et notre vie sociale ensuite. Et qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire qu'il y a vraiment un moment à ne pas louper, c'est celui de l'enfance et de la jeunesse. Parce que cela va engendrer tout un comportement social ensuite euh, à, dans, dans la vie. S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas louper, c'est cet aspect-là, où on, de, où on est, on encadre un enfant. Alors, euh, généralement, quand on parle de, aux enfants, vous devez obéir à vos parents. Euh, J'entends souvent... Je ne voudrais pas mettre les mots explicites parce que ça ne se fait pas le dimanche matin comme ça. Mais il y a souvent cette attitude un petit peu... Non, je ne veux pas obéir. Et je, enfin, je suppose on a tous été dans cette situation difficile d'avoir à obéir et de ne pas vouloir obéir. Et parfois... <rire> de ne pas obéir. Alors, je voulais remarquer que euh, c'est quand même une protection pour la vie. Euh, le fait d'obéir, c'est permettre à quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience de nous guider. Vous acceptez cela, les jeunes D'accord. La deuxième chose, c'est euh, une protection contre le jugement. Euh, Deutéronome 21 nous dit la chose suivante. « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. <rire> Ça se fait plus en France. Ça ne fait, on n'a pas le droit de le faire. Et un parent qui voudrait le faire, il faut qu'il vienne me voir, on lui dira non. D'accord Mais il y avait quand même l'idée que c'était grave de, de lever la main contre son père ou contre sa mère, de s'opposer, d'être un rebelle euh, euh, manifeste contre ses parents. L'obéissance est source de protection. Et puis, troisièmement, c'est source d'humilité et d'apprentissage. Quand j'accepte d'apprendre, en obéissant, je reconnais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et ce commandement est nécessaire parce que nous naissons très conscients de notre importance, n'est-ce pas Regardez, on est, et puis on s'occupe de nous à merveille, généralement, généralement, dans la plupart du temps. Et donc, on grandit en pensant qu'on est le centre du monde. Et alors, quel déconvenu plus tard On n'est pas le centre du monde deuxièmement c'est important de donner un cadre et d'entendre ceci c'est parce que, que, que euh, l'enfant est capable de désordre je sais que Rousseau a marqué la pensée en disant l'enfant c'est un peu comme une page blanche et puis c'est la société qui va écrire dessus mais la Bible dit l'inverse la Bible dit que nous avons une nature pécheresse héritée d'Adam rebelle naturellement et donc ce n'est pas une page blanche que nous avons c'est un c'est un marbre qui s'oppose à toute écriture. On est endurci loin de Dieu naturellement. Et on a besoin donc d'apprendre euh, un certain nombre de choses. Et puis c'est aussi quelque chose qui éduque dès le début à euh, euh, s'occuper de personnes, ou à pas s'occuper de personnes, mais à regarder d'autres personnes comme étant, comme ayant un vis-à-vis -vis, euh, de, de une posture en quelque sorte d'autorité. Alors quand euh, 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 quand je pense à ça, je, je crois que les jeunes, vraiment, vous êtes encouragés. Non, Dieu exige de vous d'avoir une posture et une attitude d'obéissance. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que vos parents disent. Être d'accord, ça n'a rien à voir avec l'obéissance. Et vous pouvez manifester votre désaccord en disant, en fait, je ne suis pas d'accord vraiment pour X raisons et discuter de ça selon les âges. Hein. Pas à deux ans, pas à trois ans, pas à cinq ans, mais après. Mais de pouvoir discuter selon, selon les âges, mais à un moment donné, d'accepter devant Dieu que quelqu'un prend la responsabilité de la direction de, de ma vie et le temps que je devienne adulte, le temps que je sois indépendant, le temps que je sois euh, autonome, et, et, et bien je vais accepter cette autorité. Je vais accepter cette posture, cette attitude de, de confiance et d'obéissance. Et, et je vais faire le choix de le faire. Quand je regarde les, euh, les, les définitions un peu de, de soumission dans l'écriture, je vois que très souvent c'est associé avec la confiance en Dieu. Dieu est la source de toute autorité. Et si Dieu a supplié le cœur de tyran comme Nebuchadnezzar, il saura aussi plier le cœur de parents, n'est-ce pas Et donc, quand je suis en, dans une situation où je dois me soumettre à d'autres, je dois admettre que Dieu a son plan par cette autorité qui est sur l'un ou sur, sur l'autre. Bien entendu, ce n'est jamais un martyr. Hein. Un enfant n'obéit pas à, son, à ses parents lorsque ses parents lui demandent des choses qui seraient injustes, contraires à Dieu, contraires à la morale ou contraires à, au, au bon sens. Toute autorité dans l'Écriture est une autorité déléguée, elle n'est jamais indépendante. Dieu seul a l'autorité suprême, il délègue une autorité aux parents, les parents doivent la gérer correctement et s'ils la gèrent de façon immorale, erronée, violente, il ne s'agit pas de rendre un enfant martyr. Ce n'est pas cela dont il est question. À un moment donné, il faut dire qu'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu et chercher l'arbitrage, soit de la justice, soit éventuellement, si c'est mineur, l'inverse. Merci, il faut d'abord obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça va mieux comme ça J'ai eu une longue semaine à l'IBG. Les étudiants étaient difficiles. Non, ce pas vrai. En plus, c'est pas vrai. Merci. Euh, merci de la, de la reprise. Et donc, euh, il, est, il est vraiment euh, important de, de, de réaliser le cadre que, euh, que Dieu euh, pose. Moi, je me souviens, enfin, je suis, certains le savent, bien sûr, je suis né dans une famille qui n'était pas chrétienne, plutôt opposée. C'est des parents remarquables que j'ai eus, j'en suis reconnaissant. Et lorsque je me suis converti, pour eux, c'était une catastrophe. Parce qu'en euh, euh, plus, je voulais devenir pasteur. Alors, double catastrophe. Et donc, ça, ça a créé une tension, mais incroyable. Moi, je me souviens, ma mère qui pleurait, qui disait parce que mon père était contre moi et elle, elle essayait un peu d'être entre les deux pour essayer d'apaiser, vous savez, les mamans. Hein, apaisant. Mais donc, elles étaient eux entre eux. Ça, 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 ça devenait difficile à cause de la foi. Et elle m'a dit, mais tu as vu ce que ton Jésus a fait à notre famille et c'est vraiment des situations qui, euh, qui, sont, qui sont difficiles. Et pendant, à trois reprises, mes parents ont exigé de moi, j'avais 18 ans, j'étais majeur et vacciné, je crois partout, mais euh, j'étais majeur en tout cas, et ils ont exigé de moi des choses qui étaient un peu pas normales. C'était un peu un exercice d'autorité. quoi. Mais je me suis dit, voilà, je suis chrétien maintenant, et malheureusement, les commandements s'appliquent à moi. Non, je, je suis chrétien maintenant et donc je dois obéir à mes parents. Et j'ai choisi d'obéir dans ces trois occasions, même si c'était, franchement, ce pas très juste. Je ne le dis pas comme pour me vanter, c'est une des rares fois où ça a bien marché dans ma vie. Il voilà, y a des tas de fois où j'ai besoin de me repentir. Pas... Mais ce qui s'est passé la chose suivante. C'est ce que je voudrais vous encourager, vous qui êtes jeunes et qui êtes peut-être dans des situations un petit peu difficiles avec vos, vos parents. C'est que la troisième fois, mes parents m'ont euh, pris à part, les larmes aux yeux et ont dit, OK, on sait que ta foi, elle est solide, ça te regarde, ça te concerne et, euh, et nous, on ne l'aura jamais cette fois, on ne la veut pas. Mais on a réalisé que tu n'étais pas contre nous, maintenant tu fais ce que tu veux avec, avec ta vie, avec ta foi. Et finalement ce que j'ai réalisé c'est que l'attitude, le choix volontaire de se soumettre et de respecter ses parents, même si je ne l'ai pas fait de, de, avec euh, sourire en disant oui papa, <rire> j'ai dû grincer les dents. Mais même malgré ce manque, cette, cette déficience dans ma volonté de le faire, j'ai choisi de le faire et ça a eu un résultat positif dans notre relation. Donc, ceux qui sont jeunes, l'exigence euh, euh, de l'obéissance n'est pas des hommes, elle est de Dieu. Enfants, obéissez en tout à vos parents et remarquez comment euh, euh, l'Écriture le dit, car cela est, cela est agréable dans le Seigneur. L'obéissance est quelque chose qui plaît à Dieu, c'est quelque chose que Dieu peut honorer dans votre vie, c'est quelque chose que Dieu peut faire fructifier ensuite. Il n'y a aucun général qui n'a d'abord été soldat. On apprend à obéir et ensuite on apprend de là à conduire. Et puis, la deuxième remarque qui est donnée dans ce texte, est donnée au verset 21, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Alors bien sûr, si les enfants doivent obéir, les parents, eux, doivent conduire. Alors c'est une version raccourcie que nous avons ici. En Éphésiens. La, la version est un petit peu plus longue sur l'exigence familiale qui, qui est donnée. Mais euh, il est il est souligné ici l'importance des parents, ou des pères particulièrement, de donner un cadre à la famille. C'est triste de voir des pères qui sont totalement laxistes. Regardez en Élie, en 1 Samuel 2, 12 et 2, 22 à 24. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ça commence bien. Ils ne connaissaient pas l'éternel. Verset 22, il était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'éternel à la transgression. Ces gens-là, ces garçons, enfin, je ne sais pas quel âge, quel âge ils avaient, ils étaient prêtres, ils devaient respecter les offrandes, ils prenaient les meilleurs morceaux pour eux-mêmes plutôt que, enfin, euh, et, et avant même la consécration, et puis ils couchaient avec les femmes qui venaient adorer. Et Élie, qui était un petit peu en charge de l'ensemble, il leur dit, C'est pas bien. Vous savez ce que c'est un père comme ça C'est un père qui va frustrer ses parents s'il l'a fait toute sa vie comme ça. C'est pas étonnant que les enfants tournent mal. Un père doit donner un cadre. doit donner un cadre sans pour autant irriter. Alors, le terme « irriter » une, le verbe a parfois une connotation positive comme « encourager ». Mais ici, il s'agit plus d'exciter, d'aiguiser, d'irriter donc. Alors, quand mes enfants étaient petits, je leur ai demandé, euh, qu'est-ce qui facilitait leur obéissance Vous savez ce qu'ils m'ont répondu De toujours donner le pourquoi des règles imposées, de les respecter aussi pour qu'ils voient ce qu'elles respectent, et de ne pas rire à leurs dépens, même si l'humour et la bonne humeur rendaient le respect plus facile. Je trouvais que c'était pas mal comme, euh, comme remarque. Puis ça, je me suis noté pour un jour quand je prêcherai dessus. C'est vraiment d'excellents conseils. Je, je, je pensais à d'autres domaines où ça, les pères peuvent irriter leurs parents, euh, leurs enfants. <rire> la domination. Un père qui est un tyran ne sait pas ce qu'est un père. Par exemple, Jacob, dans l'Ancien Testament, s'est soucié de l'état de santé et de la faiblesse de ses enfants pour adapter son pas à la vitesse de déplacement de, de l'ensemble. Il était conscient des fatigues et des situations de sa famille. Un deuxième euh, acte gravissime, ce serait le favoritisme. Un père qui a des favoris dans ses enfants crée des problèmes. Regardez Joseph qui avait, lui, le plus beau vêtement et tout ce qui lui est arrivé suite à cela. Troisièmement, le manque d'amour. La Bible dit, et je reviendrai sur ces aspects, « Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Proverbe dix sept Messieurs, il faut que vos enfants sachent que vous les aimez. Il faut que ça se voit sur votre regard, sur le temps que vous passez avec eux, sur les mots que vous prononcez, sur les jeux que vous jouez, sur les sorties que vous organisez. Un père doit communiquer à ses enfants, tu m'es cher. Si le père ne le fait pas, qui le fera Je veux le communiquer à mes filles, je ne veux certainement pas qu'un garçon vienne leur communiquer ça trop tôt. De toute façon, il est mort après. <rire> je veux qu'il qu sachent avec moi, je veux qu'elle sache avec moi ce que c'est que la tendresse respectueuse d'un père pour qu'ensuite elles sachent ce que ça peut être d'être respecté par un garçon. Et quatrièmement, l'hypocrisie. Euh, il n'y a rien de plus destructeur de voir quelqu'un qui, euh, qui fait l'inverse, n'est-ce pas Alors ça, c'est terrible cette notion parce qu'un père, il est aussi un pêcheur, n'est-ce pas enfin, bon, je, je le confesse. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ce qui était important, c'était bien sûr de ne pas pécher, Mais quand, euh, dans la réalité, on pêche, c'est ce que l'on fait de ce péché. C'est le fait de se mettre devant un enfant et de dire je reconnais que ma colère était injustifiée, que j'ai prononcé des mots que je n'aurais pas dû prononcer. Je t'en demande pardon, je n'ai aucune excuse, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut me couvrir. Mais Je, suis, je, je te serai reconnaissant si tu voulais bien me, euh, me pardonner. Et euh, Paul va un petit peu plus loin en Éphésiens. il dit « N'irritez pas vos enfants, mais faites-les parvenir à la maturité selon Dieu avec correction et instruction. » Alors, j'aimerais souligner euh, quatre rubriques un peu qui seraient importantes, de, il y aura quelques redites, mais quatre rubriques euh, importantes. La première rubrique que j'aimerais voir, c'est donc la rubrique de l'amour. C'est une constante. Il est fondamental que vos enfants sachent que vous les aimez. Peut-être vous dites, mais moi, je suis une mère, mon père n'est pas là, ou le père n'est plus là, ou pour X raisons que ce soit. Mais moi, je crois que Dieu supplée aux forces de ce qui manque dans une famille. Et si vous êtes mère et que vous avez besoin d'être en même temps joué l'autre côté de la, du couple, Dieu vous soulagera, vous accompagnera, vous donnera la grâce nécessaire pour que ça puisse être. Donc, dans ce sens-là, ça s'applique aux, aux deux. Mais euh, il est fondamental que les enfants sachent qu'ils sont aimés. Je, je, je crois vraiment. Le, le fait de le dire, le fait de regarder avec approbation, avec sourire, le fait de dire, de communiquer que je prends plaisir avec toi. Euh, vous devez faire des Legos avec vos enfants, même si vous détestez les légos vous devez faire des pâtes à modeler avec vos enfants, même si vous détestez la pâte à modeler. Vous devez organiser des petites sorties un à un de temps en temps, même si c'est que de temps en temps, parce qu'on a des emplois du temps de fou, je ne peux, peux pas dire que je les fais tous les mois, toutes les... mais de temps en temps faire des choses qui marquent et qui disent, euh, si, je, si, y avait, si je rassemblais tous les Jordans de toute la terre, si je rassemblais tous les Mélissa, toutes les, tous les Émilie de toute la terre, il y en a une que je prendrais pour que tu sois mon enfant, ou un que je prendrais pour que tu sois mon enfant de discuter, de savoir ce qui se passe dans leur vie, de savoir ce qui, ce qui les touche, ce qui, ce qui euh, les blesse, de savoir quels sont les gens qui rôdent autour d'eux, qui, euh, euh, qui sont leurs copains ou leurs copines, de, de prendre du temps et de les, de, les, de les aimer. Une deuxième rubrique qui me semble vraiment importante, c'est celle de l'obéissance. Puisque c'est un peu le cadre que doit donner le Père, le Père doit s'assurer que les enfants obéissent. Je le répète le père doit s'assurer que les enfants obéissent. L'éducation ne commence pas avec l'école. L'éducation ne commence pas avec l'adolescence. L'éducation, elle commence dès la naissance. Et le père doit s'assurer qu'il y a obéissance dès la naissance. Dès que les manifestations conscientes de ma volonté contre la tienne se manifestent. Et là, il y a des enfants qui sont précoces. « Notre fils avait neuf mois et j'ai vu les gènes de son père. » Il marchait à quatre pattes, il était très actif. Et nous, on avait fait en sorte que la maison soit quand même accessible aux enfants. Mais il y avait un domaine où les, euh, il n'avait pas accès, c'était les livres. Pas toucher les livres. Il y avait juste une rangée de livres, c'était à sa portée. Pas touché. C'était un domaine d'obéissance. Donc, il, il, la première fois, il a touché les livres. Euh, je suis venu et puis je lui ai dit non, non. Il m'a regardé. Non, non, il ne comprenait pas. Il parlait pas français. Ni anglais d'ailleurs. Alors, il a, il a touché en, en me regardant. J'ai dit la même chose. Il a enlevé sa main et ensuite, il a... Euh, refait, donc j'ai fait une petite tape sur la main, il m'a regardé, commencé à comprendre. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ma main pour me faire toucher pour voir s'il y avait la même euh, discipline. Je me suis dit Toi, tu es le fils de ton père, mais t'es grave. T'es grave. Et après, il a pris un objet pour voir si ça faisait le même souci. Je lui dis, mais t'es pêcheur, et c'est exactement ça. Nous sommes des enfants de colère dès notre naissance. Et il a fallu apprendre, et un enfant de deux ans, c'est la première adolescence, un enfant de deux ans ne peut pas raisonner. Vous pouvez pas lui parler de Freud et de je sais pas quoi. Un enfant de deux ans, il a besoin de comprendre que s'il fait quelque chose et qu'il ne le fait pas, il y a des conséquences. Et les conséquences, ce n'est pas, tu sais, tu me rends la vie difficile, à cause de toi je prends des pilules pour dormir. Il comprend pas ça. Quelque, quelque, il a besoin de conséquences et je crois que la seule conséquence qui puisse être valable, sont des conséquences qu'il ressentent. Alors je sais que sur les questions de la fessée, il y en a qui sont vraiment contre, et il y en a qui sont vraiment pour. Je fais partie de ceux qui sont vraiment pour. Mais je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. En aucun cas un acte de violence, en aucun cas une réponse rapide, un père ou un, une mère qui voit son enfant faire une bêtise ou désobéir et qui lui donne une claque, ce n'est pas cela. Ça c'est de la violence. Mais de prendre le temps d'expliquer des règles précisément avant, de choisir les plans de bataille là où on va être inflexible. Chez nous, le mensonge ou la rébellion ouverte, c'était grave. Il y avait une troisième chose, je me souviens plus que c'est. Mais par contre, renverser un verre d'eau, ce n'est pas grave. On lui dit juste de prendre une éponge. Même si c'est le plus gênant des deux, C'est n'est pas, pas grave. C'est un, un gamin qui fait une erreur et il faut qu'il apprenne la vie. Ce n'est pas grave. La désobéissance, c'est moral. La volonté de mentir ou le mensonge, c'est moral. Un petit gamin qui arrive avec des, des miettes de partout, non, je veux pas manger les gâteaux. C'est un choix moral qui est fait. Et là, ce que l'on faisait, c'est qu'on prenait l'enfant, on le mettait à part, on lui disait voilà, papa, il t'aime beaucoup. Il t'avait demandé ceci et, et tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas Tu es conscient de ce que tu as fait Ou je lui demande qu'est-ce que tu as fait Tu avais compris que papa avait dit ça. Et puis je dis à cause de ça, je suis obligé de te donner une réprimande que tu puisses comprendre. Et je le mettais sur mes genoux. On prenait une cuillère en bois parce que la main, c'est pour la tendresse, c'est pas pour quelque chose qui est. Euh, et puis on, on donnait une fessée qui n'était pas une fessée violente, mais qui était un acte dont il pouvait se souvenir comme étant, c'est associé à un mauvais comportement. Et certains enfants, c'était plusieurs fois par jour, d'autres, on l'a fait peut-être cinq fois dans toute une vie. Mais l'obéissance doit être apprise. Et évidemment, on n'enseigne pas l'obéissance par la discipline d'un enfant de 2 à 5 ans de la même manière que l'on fait avec un enfant de 11 ans. Un préadolescent, on ne l'humilie pas par une fessée. Il y a des conséquences différentes au fil des âges les choses changent, mais un père qui ne discipline pas ses enfants est un père qui prépare des monstres, qui ne connaissent plus les règles avec les profs, qui ne connaissent plus les règles dans les rues, qui ne connaissent plus les règles de société. Un père doit donner un cadre. D'ailleurs, c'était simple, quand c'était euh, Laurie qui donnait le cadre, ça se passait avec le sourire. Et on a réalisé, bon, on a eu un enfant qui était assez, je le dis avec, il le dirait, hein, donc je le dis en toute liberté, je, prends, je parle rarement des, de nos enfants, mais on a eu, un notre, notre aîné était particulièrement peu malléable, on va dire. Enfin, voilà, on va le dire comme ça. Et donc, quand c'est Laurie qui appliquait une discipline, c'était toujours avec le sourire pour Jordan. Alors, on a réalisé que je devais apporter un petit peu de structure à la chose, on va dire la chose ainsi. Et, et c'est important que les pères placent les limites en sachant ce qu'est l'enfant qu'il a en face. D'autres enfants, vous les regardez, et ils ont compris et ils se sentent, mais ils se liquéfient à l'intérieur. On va pas faire plus... Les choses sont comprises. Bon, il ne faut pas que ce soit de la manipulation, n'est-ce pas Je connaissais un... Enfin non, j'ai lu le témoignage, c'est Dobson qui parle de ça, d'un père qui disait toujours à ses enfants, « Si jamais tu ne t'arrêtes pas, je te jette par la fenêtre. » Au bout de la millième fois, le gamin, il regardait parce qu'il ne l'avait jamais jeté par la fenêtre. Heureusement d'ailleurs, c'est punissable par la loi, n'est-ce pas C'est indigne d'un père. Alors ce qu'il a, seulement le problème, c'est que son enfant devenait de plus en plus libre de toute contrainte, il faisait tout ce qu'il voulait, et chaque fois le père se mettait dans des colères monstrueuses. Si tu t'arrêtes pas, je te jette par la fenêtre. C'est joli, refait une fois encore. Et un jour, il a compris qu ce qui se passait, parce qu'un frère lui a montré un peu dans l'écriture qu'il fallait peut-être donner un cadre un petit peu plus strict, avec des conséquences vraies, c'est des conséquences fausses. Et un jour, c'était Noël, il y avait beaucoup de neige, et ils étaient au rez-de-chaussée, chez des amis. Et, et donc, il a sorti la même chose, et puis il a réalisé, zut, maintenant il faut que je sois conséquent avec mes actes. Alors, il a ouvert la fenêtre, il l'a jeté par la fenêtre, <rire> dans la neige. Et ils se sont mis à rire, parce qu'évidemment, ça, ça avait... enfin, ils se sont mis à rire, et puis après, le père il a demandé pardon, parce qu'il avait souvent dit des choses qu'il ne suivait pas. Il dit, à partir de maintenant, je vais faire attention de donner des règles précises et des conséquences précises. Et si jamais tu franchis les, euh, ces règles précises que je t'ai données, il y aura des conséquences que j'ai annoncées. Proverbe 22.15 nous dit, la stupidité est attachée au cœur de l'enfant, le bâton de la correction l'éloignera de lui. Proverbe 29.15, le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. Alors je sais, il ne s'agit pas de bâton qui tape hein, comme ça. Je ne parle pas de ça, mais d'appliquer paisiblement, sans colère, avec explication, avec ensuite un câlin qui est souvent refusé, ce qui est normal, avec ensuite des choses, des phrases mythiques du style « ça me fait plus mal à toi qu'à toi » les gamins qui vous rappellent ça à 15 ans en disant « n'importe quoi hein. ». Mais quand même, qui disent quelque chose de, de ces règles. Bref, le fait d'avoir ce cadre-là, ça permet de ne pas irriter les enfants. Parce que l'on est juste dans les règles pré préalables, quelles qui sont définies, et on est juste quand on les applique. Et vous savez quoi? Un enfant qui a des cadres, il est sécurisé. Euh, Dobson cite l'expérience qui a été faite dans une école où ils ont enlevé toutes les, euh, toutes les barrières de la cour de récréation. Les enfants ne jouaient plus sur la, dans la cour, ils jouaient tout près des, euh, des profs, enfin des, des maîtres et des maîtresses. Pourquoi Parce que sans ce cadre-là, il n'y a pas de sécurité. Et messieurs, vous donnez un cadre, et mesdames, vous donnez un cadre dans le contexte de la discipline d'un enfant. Troisième rubrique, euh, le rubrique sexualité. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas quelque chose que j'aurais évoqué il y, a, il y a 100 ans ou dans, dans une église, mais, mais il me semble qu'aujourd'hui, il est vraiment important que vous soyez les premiers à parler de sexualité à vos enfants avant qu'ils en entendent parler au travers des copains de classe, par le biais de la pornographie ou par le biais de, de toutes les déviances possibles et imaginables qui existent. La sexualité est une chose bonne. Il n'y a pas besoin d'en parler mal, il n'y a pas besoin d'en parler à sa juste place. Le père pour les garçons, la mère pour les filles, je pense qu'il ne faut pas attendre que le groupe de jeunes en parle. C'est à vous de donner une belle image, mais une image qui est cadrée. Les relations sexuelles sont un cadeau de Dieu que Dieu donne dans le cadre du mariage. Et, et, et c'est une bonne chose. Alors, on a, quand nos enfants étaient petits, on a acheté les livres à la maison de la Bible, n'est-ce hein, pas, avec adapté euh, euh, à, à l'orage. On a parlé et on, on allait aussi loin qu'ils voulaient aller et on discutait de ces choses. Mais je voulais qu'il y ait ce rapport sur ces questions pour pas que ce soit un sujet tabou et que si c'était un sujet tabou, ils en parlent dans leur classe avec leurs copains et que leur éducation soit totalement foirée. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui dans le monde, vous savez combien on a de la peine, nous tous, à, à vivre et à gérer toute cette manière de vivre qui nous est proposée. C'est important que ça commence tôt, c'est entre vos mains, messieurs les parents. Et puis enfin, dernière rubrique, la rubrique des petits jobs, de la responsabilité. Je pense qu'on apprend très tôt à développer des responsabilités, je pense que c'est un domaine où on a failli souvent et où euh, peut-être on, on ferait les choses un peu différemment, mais de donner un cadre à un enfant pour qu'il sache qu'il peut contribuer utilement à une famille, à un foyer, à la société, et que c'est chouette. C'est pas une contrainte. Enfin, si, c'est une contrainte, mais c'est chouette aussi. Ça permet à tous de, de, de vivre. Ouais, je vais conclure. Mais je voudrais conclure avec un, un aspect. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé d'éducation chrétienne, n'est-ce pas C'est un petit peu plus présent en Éphésiens 6.4. « Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Ce n'est pas notre texte de Colossiens. Mais dans le texte d'Éphésiens, il est dit « selon le Seigneur ». Et dans l'Ancien Testament, il est question vraiment d'inculquer à ses enfants la parole de Dieu. Alors, je me dis, pourquoi est-ce que Paul n'en parle pas aux Colossiens Pourquoi est-ce que Paul n'en parle pas Peut-être parce que c'est une telle évidence. Peut-être aussi parce que tout le monde sait que Jésus a béni les petits-enfants et que pour lui, un petit-enfant, c'est magistralement important. Moi, je vous suggère une, une autre piste par rapport à Colossiens, c'est qu'on transmet à ses enfants ce qui nous est très cher. Et donc, si notre vie avec Christ nous est chère et précieuse, elle est publique et visible devant nos enfants, vous savez quoi Ils vont le voir, ça va susciter des discussions. Et c'est l'occasion pour nous de toujours inscrire la discipline de la vie familiale sous l'angle de la grâce. Un enfant qui pêche et qui est repris, il a besoin de la grâce de Dieu. Quel merveilleux moment de dire, non pas, jamais, de dire, si tu pêches, méfie-toi, ça c'est du légalisme, mais de dire, parce que tu pêches, tu as besoin de la grâce de Dieu, comme ton père, moi aussi je suis pêcheur, parce que tu as péché, tu as besoin de te blottir dans les mains et dans les bras et près du cœur d'un Dieu qui est mort à la croix pour que tu sois pardonné. Un enfant doit réaliser que euh, euh, l'amour et l'engagement de leurs parents est permanent et il en va de même de, de Christ. Et je vous invite à terminer avec la lecture d'un livre, pas ce matin, euh, Un berger pour son cœur de euh, Trip. S'il y a un livre à lire sur l'éducation des enfants, c'est celui-ci, Un berger pour son cœur. Je vous encourage vivement, même si vous n'êtes d'ailleurs pas encore euh, père ou mère, c'est une très bonne éducation préalable à la question. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te, te remercier de ce que tu sois un, un Dieu qui est aussi un Père. Et ça, pour nous qui avons eu un Père, euh, euh, certes imparfait, mais, mais quand même euh, un, un bon Père, ça nous est précieux de savoir que toi, tu es le Père parfait qui prend soin de nous. Seigneur, en tant que Père, tu, tu nous aimes, tu, tu es, tu nous, nous sommes sécurisés dans l'adoption qui est nôtre en Jésus-Christ. Nous sommes tes enfants maintenant, à jamais. Tu es aussi celui qui nous corrige, qui nous reprend, qui nous apprend. On a encore tellement de choses à apprendre et à découvrir en tant que disciples, en tant que tes enfants. Te bénissons, Seigneur, pour ton, ton apprentissage à notre égard. Nous prions que tu, tu persévères et que tu fasses naître en nous davantage la personne de Jésus-Christ. Et Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides à, à, à transmettre à nos enfants une, une saine vision de, de, de la vie de famille, de l'autorité et aussi de, de l'amour, de tout ce qui doit se vivre dans, dans un foyer. Protège nos foyers réciproques, Seigneur, chacun d'entre nous, on a, on a besoin d'une grâce toute particulière pour, pour cela. Garde nos enfants et le centre que je voudrais qu'ils voient, c'est que tu es un, un, un Dieu qui mérite d'être aimé, suivi et honoré tout au long des jours. Au nom de Christ, Amen.